0: זה אני נוהגת בדרך לים המלח, רואה את הנוף משתנה ממודיעין לירושלים ומירושלים לים המלח. לאט לאט נעשה מדבר ואני לבד, אני קצת קצת חוששת מזה שאני נוהגת לבד וגם מרגישה חופש עצום וזה ממש יפה ונעים.
1: לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. איתנו היום חיה לוי. חיה היא מישהי שאת רוצה לשבת איתה לנס, או יין טוב, או סוכריות מתפוצצות, כי את יודעת שבשיחה יהיה מצחיק ונוגה ומדלג וחודר. חיה היא מורה ומשוררת ואני מאוד שמחה לארח אותה. היי חיה. היי טלי. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש? או, זה קשר מפואר. Mm-hmm.
0: Um, אני סובלת ממצב, שנקרא, מהפרעה, שנקראת בריף פסיכוטיק. רגע, תני לי להיזכר, כי הרבה זמן לא...
1: מהפרעת זיכרון של שם ההפרעה. בדיוק.
0: brief פסיכוטיק ריאקשן. שזה אומר שמדי פעם, בתגובה לטריגרים שונים, אני נכנסת למצבים פסיכוטיים. וזה גם אומר שאחרי מצב פסיכוטי כזה, אני בדרך כלל חווה דיכאון עמוק. וחרדות, כמובן, לפני, באמצע, אחרי.
1: מתי זה פגש אותך בחיים? פעם
0: הראשונה זה שהייתי במצב פסיכוטי היה כשאימא שלי גססה מסרטן, מגידול בראש, הייתי, הבת הבכורה שלי נולדה. אימא שלי גססה והבת הבכורה שלי נולדה. הייתי מטריה טרייה לתינוקת בת שלושה, ארבעה חודשים. ו...
1: שתי חוויות קצה. כן,
0: והרופאים אמרו, טוב, זה תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, זה חד פעמי, לא הבנתי שזה יכול לחזור על עצמו. זה חזר על עצמו. <coughs> האפיזודה הראשונה הייתה קצרה ולא לוותה בדיכאון. האפיזודות האחרות היו ארוכות יותר ולוו בדיכאון מאוד קשה, תמיד. באחת מהן הייתי מאושפזת. כשאת כבר
1: אימא ל? כשאחת או, או שתיים. כשאני אימא לשתיים, לשתי בנות.
0: Mm-hmm. Um, התכנים השתנו, הטריגרים השתנו, הטריגרים מאוד מאוד השתנו ונעשו לפעמים ממש קטנטנים. למשל? למשל, פעם אחת שלא הייתי פסיכוטית, אבל כן נכנסתי לחרדה. פרה-פסיכוטית, הייתה אחרי שחזרתי מטיול בארצות הברית של חודש וחצי.
1: לכאורה, משהו טוב, כן. הכל בסדר.
0: כן. ומשהו בשינוי, משהו בלא להיות בבית. עד היום אני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע, נכנסתי לחרדות פרה-פסיכוטיות, ואחר כך שוב דיכאון, כי שוב זה קורה לי ושוב אני לא... לא שומרת על עצמי. היום,
1: היום את מכירה את עצמך מספיק טוב לדעת איך לנהל את זה, איך לשמור על עצמך? אני רוצה ש... להיזהר
0: ולהגיד שכן, <laughs> בזהירות. <laughs> אני התגרשתי לפני... עשרים, עשרים, שתיים. אנחנו מעולם הספרות, כן, לא המתמטיקה. נכון. <laughs> אני התגרשתי לפני שבע שנים. ולפני שמונה שנים היה המשבר האחרון הקשה, ומאז לא, וכל פעם אני בזמן, בשנים האלה תופסת ממש בקטנה, ומטפלת לפני שזה מתפרץ. אז אני רוצה להגיד שכן, אבל אלוהים יודע.
1: הכתיבה הגיעה בעקבות זה, לפני זה, במקביל? תמיד כתבתי,
0: ובספר הראשון שלי גם הכבאתי את הנושא של השיגעון. כשאני ממש בתוך משבר פסיכוטי, אני לא מסוגלת לכתוב, וגם לא בדיכאון עמוק.
1: Hmm. אני חושבת על, ה... על הכתיבה בעקבות פצע, כן, עמוס עוז אמר שכותבים בסופו של דבר בעקבות פצע, וסבתא, או מרפסת, שאי אפשר לכתוב כשהפצע מדמם. נכון. גם אי אפשר לכתוב כשכבר האור... הוגלד לגמרי והכל בסדר. יש איזה מומנטום מסוים בין הדימום להגלדה, שאז אפשר לכתוב. רוצה לקרוא לנו שיר? כן, בטח. יש לך בקשה מיוחדת. נראה לי שאת קוראי קולום ויטה. אני אקרא את קוראי קולום ויטה. מתי
0: התגרשתי? זה נאמר ביחיד, אגב. אני אף פעם לא זוכרת דברים, אף פעם לא זוכרת שנים. מתי בעצם הייתי חולת נפש, משוגעת שאי אפשר לסבול? פעם אחת הייתה מלחמה, נשים רבות נחלצו לעזרתי. אחר כך השמנתי כל כך שבקושי זזתי. אחר כך עזרתי בתשובה, אחר כך התגרשתי, בעצם גורשתי, כי די, בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה. אחר כך התאהבתי באיש ושמו ישראל, כמו שזה צריך להיות, ושמחנו. והתגעגעתי קצת לאיזו תמונה על חוף בפעם הראשונה בחיים הבנתי את הערך של קרוסלה. מתי זה קרה? ב-48', ב-67'. לא זוכרת. שנים הפנסים דולקים אחריי בתוכחה מוצדקת.
1: כל כך יפה, חייא. תודה רבה. זה שהפנסים דולקים אחרייך? זה מפעים.
0: זה מפעים ופסיכוטי. <laughs> כי
1: הפנסים...
0: בתוך, באמת, זה דימוי שלקחתי מתוך מצב שבו הייתי בטוחה שבפנסים מותקנות מצלמות מעקב. בתוך מצב פרנואידי.
1: את זוכרת את כל המחשבות שהן עוברות בזמן התקפים? אי אפשר לזכור הכל, כי זה כל כך הרבה
0: מחשבות. זה אחד הדברים הקשים בהתקף, זה... העומס,
1: הגודש הזה. כן,
0: הצפיפות, זה מתיש. אחרי שתי דקות כבר... את לא יודעת איפה לשים את הראש מרוב המחשבות.
1: ואני מבינה שרסיסים מהם נמצאים בשירים. כן, זה דרך שלי להתיידד איתם,
0: להפוך אותם לקצת יותר פחות מפחידים, פחות...
1: מהעימים. <עמים> כשאת מבינה, באותה פעם ראשונה, כשאת נפרדת מאימא שלך, כשאת אם צעירה, כשאת מבינה, אמרת שהפעם הראשונה הייתה יחסית סולידית. <עמים> וכשלאט לאט את מבינה שאני חיה, ומדי פעם יש לי התקפים פסיכוטיים, ואז תקופות של דיכאון, מה קורה לך למפגש שלך עם עצמך, לאופן שבו את אה, מבינה מחדש את הזהות שלך?
0: מכיוון שאני שח... חיה עם זה כל כך הרבה שנים, אז נדמה לי שתמיד חשדתי שאין לי את הכישרון לחיות. זאת אומרת, תמיד הרגשתי שמשהו לא בסדר אצלי. לא כמחלת נפש, וזה גם הרגיז אותי שיש לי הפרעה נפשית. כי החשד שלי היה שהעולם הוא זה שלא בסדר.
1: כן, לעולם יש הפרעה נפשית, ואת מצאת את הדרך להסתדר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה סוג של אישור, זה פחד עמוק שאני לא מתאימה לעולם הזה.
1: <laughs> מתי הרגשת איזה צרימה מסוימת במפגש עם העולם?
0: אני חושבת שהעצרימה הייתה במבט שלי, ראיתי הרבה עוולות, הרבה דברים שנראו לי לא תקינים, וכאילו רק אני ראיתי אותם, ואחרים לא. זה היה נראה שרק אני רואה את זה.
1: <מח> מה קורה לך כשאת מבינה? שזה חלק מההתמודדות שלך, חלק מהחיים? מה קורה כשאת מתאשפזת ואת, לך משפחה? אני מניחה שאז כבר לימדת בתקופה הזו.
0: בגדול, אני חושבת שזה היה מבהיל מאוד. פשוט רציתי להיפטר מזה כמה שיותר מהר, ו... ובעיקר הרגשתי אשמה כבדה, כבדה, כבדה. על? על זה שלא טיפלתי בעצמי כמו שצריך, והאפיזודות והמש... חוזרות על עצמן. על זה שאני מכבידה על אנשים שאוהבים אותי ואכפת להם ממני, ואני גורמת להם... על תחושה שלי שיש משהו נרקיסיסטי באפשרות להתפרק, וגם הסביבה חשבה ככה הרבה פעמים. קיבלת תגובות ביקורתיות? כן, כן. גם כשהן לא היו ביקורתיות, נגיד מישהי אמרה לי פעם, כל הכבוד לך שאת מרשה לעצמך להתפרק ככה. אבל אני לא הבנתי את זה שאני מרשה לעצמי. כן.
1: איך את מתווכת את ההתקפים הפסיכוטיים, או את ה... את ההפוגות שנכפות עלייך מדי פעם, איך את מתווכת את זה לסביבה שלך?
0: אני ממש ממש מאמינה שמילים צריך להוציא איפה שהן נזקקו, איפה שהן דרושות. לא, קודם כל לא מספרת, לא מדברת על זה איפה שלא שואלים אותי. לפעמים אני צוחקת על זה בכוונה, נגיד אומרים לי אחד ככה, אני אומרת אתם צריכים לקחת את הכדורים שאני לוקחת, ואז כולם צוחקים.
1: יש לי מתכון. כן,
0: <laughs> כי לא מבינים אם זה באמת או לא. אבל uh, לאנשים שזה חשוב לי, אני אומרת, יש לי מצב שאני עלולה לי, להיות, פס... ב- בערך מה שאמרתי פה בתחילת הפגישה כן. שלנו, כן.
1: היה לך, uh, ציינת שהיית מאושפזת, זה, זה היה חד פעמי? כן. זו הייתה אפיזודה אחת? כן. כמה זמן היית מאושפזת? שבועיים. איך זה זכור לך?
0: Um, אני זוכרת שזה היה מקום נורא נחמד. Uh, הייתי באיתנים, וזה היה יפה. Yeah. אני זוכרת ב, בתדהמה שהיינו גברים ונשים יחד, אני לא כל כך מבינה איך, איך זה קרה ואיך זה לא... זה, אני זוכרת שזה גם לא הלחיץ אותי, אני לא זוכרת למה זה לא הלחיץ אותי. אני זוכרת שהיה סדר יום, ושהוא קצת היה לי... הוא קצת הציל אותי, זה שהייתי צריכה לסדר שולחנות, או ככה, היו כאילו תפקידים קטנים קטנים, אני זוכרת את הקבוצה, ואני זוכרת שנורא נורא רציתי לצאת משם, כי רציתי לקבל אישור שאני לא משוגעת כבר.
1: זו פעם שלישית שאיכשהו שיגעון, משוגעת, להשתגע, זה מוזכר בשיחה. ואני רוצה לשאול אותך, מה היחסים שלך עם המילה הזו, עם שיגעון?
0: אני מתה עליה. <laughs> 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 למה? <laughs> קודם כל, צביקה פיק. כן, שיגעון. <laughs> <laughs> שיגעון. <laughs> כן. <laughs> <laughs> חוץ מזה, זה, יש עליה, יש עליה, זה בית משוגעים, זה... תראי איך השיר הזה מצליח של רנדה אנקר, זה לא סתם. יש לה כמה שכבות, המון שכבות, כל מיני סיפורים של המאה ה-19 וכל מיני. אני, ברור לי שלא בכל סיטואציה מתאים שאני אגיד על עצמי שאני משוגעת, אבל זה גם קצת ריקליימינג כזה, של להגיד, לא, אני לא מפחדת, זה מה, זה...
1: זה מה שזה. זה מה שזה. כן. אני תוהה אם זה מאפשר משהו. אם אני אומרת, אני משוגעת.
0: יש אולי קשר בין שיגעון לאיזה צורך נורא נורא עמוק בכנות. אז כנות זה, זה יותר קל מלהסוות ולטשטש, פשוט. זה פחות אנרגיות.
1: כן. אני, אני מוצאת שקשה לי מאוד עם המינוח מחלת נפש. אני לא אוהבת אותו. אני חושבת שזה משהו... מטעה, כי יש פה מעורבות של הגוף. כשיש למישהו אפילו סרטן במוח, אז לא אומרים יש לו מחלת גוף. נכון. ממקמים את הדבר. וכשאומרים מחלת נפש, לקחו את כל הדבר הזה שהוא אנחנו, ועשו איקס. כל הנפש פה היא חולה. זה הניואנס ש... שאני מרגישה. כן, וגם באמת לא נכון, כי
0: באמת... מה זה נפש לא ברור, אבל מחלת נפש זה דבר די די הרבה פחות מסתורי לפי דעתי ממה שעושים ממנו.
1: Mm-hmm. כן. יכול להיות עוד משהו כשאת משתמשת בצורה חופשית במילה שיגעון לצורותיה. אני חושבת יש בזה משהו גם ששם פשוט על השולחן את השד, ואוקיי, בואו בוא נסתכל על זה רגע. בדיוק. אמרתי את זה, נכון. הנה, עכשיו יאללה, בואו בוא נכון. נלוש את זה, נתעסק עם זה, לא, נסתובב סביב סביב, ו- בחשש אולי, כן, לא לדרוך, לא להגיד, לא...
0: כן, נכון.
1: <laughs> <תודה>. <laughs> את אמרת, אני מבינה שגם בכתיבה, מספר לספר אולי זה נוכח בצורה בותחת יותר, לפחות mm-hmm. מסתתרת. אני um, מניחה שזה קשור לתהליך פנימי שעברת. Um, איך את uh, מסתכלת על התהליך הזה? ما, ما, מה השתנה אצלך לאורך השנים?
0: אני חושבת שזה ממש יציאה מהארון, mm. לגמרי. כשבעצם, גם כשאת עמוק בארון, כולם יודעים עלייך, אבל את בארון, זאת אומרת, זה משהו שקשה מאוד למצוא את השפה לדבר על זה, קשה מאוד לדבר על זה בצורה עניינית ובוטחת באמת. ו... ו... ואני, כן, אני מחוץ לארון, וכמו שאמרתי, אני לא שמה את זה על בכל מקום ובכל כן, סיפואציה כן, שאני נמצאת כן. בה. לא דיברתי על זה אף פעם עם תלמידים שלי, אני מורה בחטיבת ביניים. הם לא יודעים. יכול להיות שהם יודעים ויכול להיות שלא, אני לא יודעת הכל ברשת. אז mm-hmm. לא דיברתי על זה איתם וגם לא עם ההורים שלהם, כי זה, זה לא רלוונטי mm-hmm. כרגע לעבודה שלי. אבל איפה שזה רלוונטי, נגיד המנהלות שלי יודעות. בן זוג שלי כמובן, אני, הילה, המשפחה, כולם, זה לא דבר שאני מסתירה.
1: איך בנותייך מול זה?
0: אני חושבת שבגדול הן די מעריכות את ההתמודדות שלי. והמטרה שלי שהן לא יעריכו יותר מדי, שהן לא ישמרו עליי. Mm. ש... שכשם... כשהבת שלי נכנסת בי, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, יופי. כן. היא לא שומרת עלייך. היא לא עליי, כן.
1: כן. זה משהו שהיה לך חשוב שאת תישארי אימא, שיהיה מאוד ברור שאת פה התפקידים, כן.
0: מאוד, וגם זה הציל אותי הרבה פעמים, זה שלף אותי ממש ממצבים מאוד
1: קשים. כן. אני אשאל שאלה, את מוזמנת לא לענות עליה כמובן. יש קשר בין ההתמודדות הנפשית לבין הגירושים?
0: אני חושבת שהגירושים באיזשהו אופן העמידו אותי על הרגליים.
1: את אמרת שבשבע, שמונה שנים האחרונות את, את פחות חווה את ההתקפים הפסיכוטיים.
0: כן. קודם כל, אחרי הגירושים הייתי מאוד מדוכדכת, והיה לי קשה מאוד לתפקד, ממש בצורה דרמטית, לפחות שנה. אבל זה היה מסוג אחר. וגם הייתה לי לגיטימציה חברתית לזה, ובאופן מסוים, וגם... זה היה סוג של איבדתי את זה אחרת, והידיעה שאני לא יכולה, כאילו, כאילו אני לא יכולה להרשות לעצמי ליפול,
1: היא בסופו של דבר מאוד חיזקה אותי. אני מאוד אשמח אם תקריא את השיר צוואה.
0: אה, גם אני אשמח.
1: <laughs> <laughs> זה כבר נותן לי אישור טוב שכיוונו כן. לאותו לא טקסט. אה, בטח.
0: עושר <laughs> ועושר הוריש לך תמורת הבטחה. נכסים לא אוכל לתת לך, גם לא ילדות שמחה. אבל אצווה לך שטר שתוכלי לפרוע בכל השפות. רק תבטיחי לי שאם תהיה אומללה, תקחי תרופות. לפעמים תחשבי בטעות שהסבל עמוק בעולם. תחשבי שאפשר לתקן, תתאמצי יותר מכולם. אולי תנסי לקדוח מחשבות מהירות וצפופות. רק תבטיחי לי שאם תהיה אומללה, תקחי תרופות. להקפיד על תזונה זה חשוב, וגם להאזין לתחושה, היא תתקוף אותך עד שכבר לא תדעי מה את מרגישה. את אולי עכורה יותר מנשים שקופות, רק תבטיחי לי שאם תהיו אומללה, תקחי תרופות. את באה ממשפחה של נשים שכתבו למגירה, הן מתו צעירות ומטורפות והיו שמנות נורא, כבר לא אכפת לי למות ככה בלי להיות מעייפות, רק תבטיחי לי שאם תהיו אומללה, תקחי תרופות.
1: לא, זה כל כך יפה. את אולי עכורה יותר מנשים שקופות. פשוט יש לך משפטים ש... שהם באמת מדויקים. אני אגיד, הם מדויקים בכאב ובעושר. תודה רבה. <laughs> אני אומרת את זה בעקבות מאושרת ועצובה, שבאמת, <laughs> אני... אחת השאלות שתמיד ככה קצת מקוממות אותי, זה האם את מאושרת. <laughs> 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 אני זוכרת שהיה מדור פעם בארץ, כל משפחה שהיו מראיינים, נדמה לי הזוג אברהמי. Uh, נכון? אני אומרת נכון? כן, כן. כן. Uh, הם היו שואלים את המשפחות, מה מד האושר של כל אחד ואחת מבני ובנות המשפחה? אז תמיד מקומם אותי, כי אין או להיות מאושרת או להיות עצובה, נכון? יש רגעים כאלה ויש רגעים כאלה. זה גם מה שעומד מבחיר, מאחורי בחירת השם או משהו אחר של הספר. אני
0: כל כך פחדתי. בשלב מסוים בחיים שלי, שאני אפסיק להיות מאושרת, כי רוב החיים שלי ראיתי את עצמי כמאושרת. זה נשמע משונה, אחרי כל מה שסיפרתי, אבל ככה ראיתי את עצמי. מאושרת במובן זה שאני חיה את החיים באיזשהו אופן מ- מ- של מיצוי, של מלאות, של... משמעות. עכשיו זה מאוד ממש. אופנתי לדבר על מיינדפולנס, כן, משמעות ו... ו... אז, אז מאושרת ועצובה היה בתקופה שהייתי מאושרת, כן מאושרת, ב, לא, לא במובן של הפי הפי, mm-hmm. אלא במובן של חיה באיזה מלאות, והרגשתי שבשביל להיות מאושרת הייתי צריכה לעבור דרך העצב, ולחז, ואני צריכה להמשיך להחזיק גם את העצב שלי. לא יודעת אם זה הגיוני, אבל...
1: סופר, או לי, כן. <laughs> לי זה מדויק. כן, מאוד, מאוד, מאוד. אני באמת חושבת שיכול להיות שלנשים כמונו, שאני לא, לא, אין, לא יודעת מה זה כמונו, אבל שמתייחסות כך לא, לאושר, אז זה באמת שיש בו כדי לשאת גם את העצב, גם את הכאב, שזה מוכל כן. בתוך איזושהי תחושה מלאה, ובאמת אני מתחברת למלאות הזו. אני פוגשת פה אנשים ש... מדי פעם מספרים שהסביבה מגיבה בצורה מיטיבה, מדי פעם בצורה משביתה צמחות. כן. מתרחקת, כל מיני, כל מיני סוגים של תגובות. ואני שואלת מה את פגשת לאורך הדרך ו, וגם למה זה גרם.
0: פגשתי הכל. התגובה הכי קשה לי הייתה כשאנשים התגייסו לטובתי. ואחר כך אה, הרגישו, הרגשתי שאני לא יכולה... ואחר כך נבהלו או התרחקו. או כי, הרג... או כי הם הרגישו שאני לא מחזירה את מה שקיבלתי, או כי הם הרגישו שאני מבהילה אותם. בכל זאת, הם ראו אותי במצבים מאוד מאוד מבהילים.
1: ואז קשה למחוק את זה? כן.
0: כן. אז זה, זה ככה... תגובות uh, היותר קשות. Uh, אני חושבת שכמו שכמעט כולנו קצת הומופובים, אז בטח שכמעט כולנו מפחדים נורא משיגעון באיזשהו מקום. אז לפעמים אני תופסת אנשים שאני מכירה פתאום באיזה מין התבטאות uh, uh, שיגעונופובית, ואני מכילה את זה כי, כי, כי גם אני קצת כזאת. כנראה,
1: לפעמים. כן. יש גם קשרים שהפתיעו אותך לטובה? יש קשרים שנוצרו או התהדקו לאורך השנים בעקבות זה?
0: באופן עקרוני, עצם זה שהחברות שלי, בעיקר, ולא רק, ואחותי, שאנשים היו מוכנים, שהן היו מוכנות לבוא להיות איתי בתקופות מאוד קשות ולעזור לי, זה דבר שהוא לא ייאמן. אם כבר מדברות על ניסים.
1: כשאני מנחה סדנאות כתיבה, אז הרבה פעמים יש איזו שאלה ככה במפגש הראשון, האם זה טיפולי? ואני לא באה מעולם הטיפול, אני הארדקור מעולם הספרות, אבל אני אומרת, זה לא טיפולי, אבל זה מרפא. עד כמה את מרגישה שהכתיבה מרפאת או מיישבת דברים מסוימים אצלך?
0: לגמרי. זה אני כותבת, משתי סיבות. אחד, אני רוצה שיקשיבו לי, זה, זה הצורך של הילדה שעומדת על השולחן ושרה, וכולם צריכים להסתכל עליה ולמחוא לה כפיים. והצורך היותר, שקשור למה ששאלת, זה לכתוב משהו ולהרגיש יותר טוב אחר כך. ממש בצורה מאוד וולגרית. פשוט להרגיש יותר טוב אחרי שאני כותבת. חשוב לי להגיד, אני חושבת שהמשענת שלי, לפחות ואני מאמינה של רוב האנשים, זה התחושות יכולת ומסוגלות שלהם. וחוץ מההפרעה הנפשית שלי, יש לי עוד המון היבטים, שחלק מהם קשורים להפרעה נפשית וחלק לא בכלל. אפילו לכתיבה יש חיים שהם לא לגמרי, לא תמיד רק מחוברים להפרעה נפשית. ואני מאמין, ואני חושבת שאם... אם, אם, ממש, אני ממש מאמינה שאם יתייחסו לאנשים עם הפרעות נפשיות, אם, לא רק דרך הפריזמה הזאת, זה מאוד מאוד יקל. מאוד יקל.
1: את מרגישה שיש עוד גוונים בך שאת רוצה רגע לתת להם מקום כאן?
0: אה, אוקיי, אני מורה ממש טובה.
1: <laughs> <laughs> מה הופך אותך למורה טובה?
0: שכללתי את היכולת שלי לאמפתיה עם השנים. כמובן שיש לזה גם קשר לעובדה שאני בטיפול הרבה שנים, ואני אני חושבת שזו תכונה חשובה לא רק באחד על אחד, גם בניהול כיתה. נגיד להבין שהתלמיד שעכשיו לא מסתכל עליי ומקשקש משהו על השולחן, הוא לא עושה שום דבר שקשור אליי, <ש> <ש> זה תובנה שעוזרת, שאוס... כן, עוזרת להתמודד עם זה. אז זה אחד, אני לא רואה בכלל.
1: מה מאפיין את האימהות שלך?
0: אז כשהייתי אימא אה, יותר צעירה, אה, הייתי אימא קשוחה. כ- מאלה שאומרים, את נכנסת למקלחת כשאני סופרת עד שלוש, אחת, שתיים, שלוש, הופ, מרימה את הילדה, מכניסה את <laughs> המקלחת. אה, עכשיו אני אימא יידיש אמא אידי ממש, <laughs> כזאת שמנג'סת ושואלת מה העניינים, ומבשלת, וזהו, ממש נמסתי. ההתרככות, התרככתי,
1: כן, קשורה למה? קשורה לזה שהבנתי
0: שהכל שטויות. צריך לפנק, לפנק, לפנק.
1: היאחזות באושר, אפרופו, מאושרת ועצובה. הזכרת קודם את חברותייך כניסים קטנים, ואני שואלת בצורה רחבה יותר, איזה נס יש בחיים שלך?
0: אוקיי, כרגע יש לי בחיים נס שקוראים לו ערן. הוא ממש... איש נפלא, ויש לי איתו קשר שממש רציתי שיהיה לי כזה, בדיוק. זה משהו שקשה לתאר במילים, האמת. קשה לתאר במילים, אבל זה נס. אולי בגלל שזה נס.
1: אמרה המשוררת, <laughs> זה באמת <laughs> איזה יקום אחר כזה. לאיזה נס את מייחלת? אני רוצה
0: להיות בריאה הרבה שנים. מאוד מאוד רוצה את הנס של חיים, חיים ארוכים ופריים. כי החיים מוצאים חן בעיניי.
1: <laughs> וזה אמרנו ששנים, את, את היית בתחושה שהחוזה עם העולם לא סגור, שלא בטוח שאת יודעת לחיות, ואנחנו מסיימות נכון. עם... מוצאים חן בעיניי נכון. החיים האלה. נכון. לסיום, אני אקריא שיר שאני רוצה לקרוא אותו כבר הרבה זמן. כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב שיר על בית החולים למשוגעים. איך נחתי שם, איך כולם עישנו, איך הביאו לי תרופות, איך היו צלחות פלסטיק צהובות וערכנו שולחנות. איך דבי התקשרה לבעלה כל הזמן ובכתה כי הוא לא נתן לה לראות את הבת שלה. איך ישבנו בקבוצה והכי מוזרה אמרה לי, את חושבת שאת לא כמונו, אבל את כמונו. את הכל אני זוכרת בחיבה. אני רק מתאווה שתהיה שם מישהי בפתח, שתאמר, את יכולה ללכת, את יכולה לחזור, אין שום בעיה. תודה. תודה לך, חיה, תודה רבה רבה. תודה גדולה לחיה לוי, תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי, תודה לכם ולכם על ההקשבה הנדיבה ועל התגובות מחממות הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.